1: 全球的听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，曾经，呃，你有没有听过说，哎，有些小龄音啊，他说，哎呀，觉得胸口啊，扑通扑通的乱跳啊，坐立难安。那如果不是，呃，因为年轻啊，看上了心上人啊，而是，哎，已经呃，到了有一定的年龄，可是呢，心跳突然。突然快速、快慢乱跳，那这时候呢，你可能呃会去想说，哎，我是不是应该到医院去检查一下，看看这个我的心脏呢，为什么会有这样子，呃扑通扑通啊，然后呢一会儿跳得很快啊，又跳得很慢啊，然后乱跳的情形？那其实呢，呃心房颤动哦、呃，是所有心率不整疾病当中其实最常见的一种。那这个疾病的盛行率其实相当高哎，特别是随着年龄的呃增加，那像在六十岁以上的呃民众当中呢，呃，据呃我看的那些研究报道说，哎，一百个人当中就有四个人有这样的情形。那为什么今天我们特别要来跟我们的听众聊一聊有关于心房颤动的这个问题呢？因为我上次啊，在呃那个呃包装杂志当中，哎，突然读到的一个呃报道，他说啊，每六个脑中风的患者当中，就有一个人是心房颤动所引起的呃原因。那他说，心房颤动会让血液在我们心房滞留，那形成血栓。那这个血栓如果剥离了之后呢，哎，它就跟着我们血液啊跑来跑去，跑来跑去的。那如果塞到脑，那就可能变成是缺血,血性的脑中风。哇，这个让我觉得非常的惊讶，然后也觉得很担心，因为呢，这个看起来的话，这个心跳这样蹦蹦乱跳的话，哇，也是一个脑中风的原因之一啊。如果你有像我这样子的疑问，或者是想了解更多有关于先房颤动的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起来聊聊。今天我们邀请到南投县普里基督教医院肖文志医师，请他来谈一谈心房颤动。肖医师本身是内科的专科医师，那他呃不断精通有关于心肌梗塞、心导管呃的支架置放，然后呢心律不整，然后心律的节放器的释放，还有心脏衰竭的等等诊治。萧医师好。
2: 呃，主持人好，各位全球的听众大家好。
1: 哎，刚才我听到就是有关于心房颤动，其实我听了蛮害怕的。什么是心房颤动啊
2: ？呃，事实上，心房颤动呢，呃，是属于这个心律不整的呃其中一个项目。事实上呢，呃，心律不整这个词，我想各位听众可能都不陌生，在医疗院所呢，也都常常会听到，或者是一些哎亲朋好友说，哎，我好像有这个心律不整的状况。那事实上呢，啊，心律不整呢是有分成很多哦不同种类的心律不整，有一些呢是轻微的心律不整，可能我们正常的人在一些压力下也有可能会发生，但是呢，有一些是后天的，对心脏比较会有影响的这个心律不整啊，心房颤动呢，啊，就是其中之一。那什么是心房颤动呢？啊，首先我们要先了解到我们这个心脏呢啊正常的一个生理功能。我们的心脏呢，之所以呢会会这个搏动呢，是因为呢，在我们的心脏里面呢、啊，有左心房跟右心房。那在心房里面呢，有一个啊，类似于心脏的节拍器，我们把它叫做窦房结。那这个窦房结呢，会负责我们心脏的节律啊，使它呢维持大概每分钟呢在六十下啊到一百下的一个跳动啊，在休息的状况之下。那当我们因为一些因素呢，后天的一些因素呢啊，导致这个啊，这个我们的心房的一些结构产生变化的话呢，啊，就会在我们的心房里面呢，啊，产生很多微小的啊电器的一些扰流，那这些扰流呢，它可以是非常快速的啊，相当于是每分钟呢可以到三百下到六百下的一个频率啊，是非常的快速。那这么快速的一个电器的一个讯号的话呢，啊，有可能就会喧宾夺主那。啊，去这个原本呢，心脏的搏动的这个功能是由我们的窦房结这个节律器啊所来负责。那这些心脏的电气了心房的这些不规则的扰流,流呢，可能就会喧宾夺主，那使我们呢产生这个心房颤动的一个状况。那心房颤动呢的话，一旦产生的话呢，啊，患者就会感觉到呢，啊，他的心跳会非常的快。那除了快之外呢，还会非常的不规则啊，甚至呢，你会觉得呢，好像呢，哎，心脏呢，哎，强弱不一啊，这样子的一个感觉
1: 。所以呢，呃，心脏颤动的部分，就像刚刚呃说的，就是哎，胸口突然呃砰砰乱跳，然后呢，刚刚又提到说，哎，喧宾夺主嘛，所以呢，哎，他可能就会突然很快，突然很慢。那除了这些的呃症状之外，那还有其他的症状吗？嗯
2: 、呃，是的，我们刚刚所提到啊啊，最大概最典型的话呢，啊、患者可能会说，哎、欸，我觉得我的心脏好像啊， p 皮破菜这种感觉啊，砰砰乱跳的感觉这样，或者是说呢，还觉得我们的心跳啊啊跳得非常非常的快这样子。那事实上呢，除了这些症状以外呢，如果说一般我们的心跳呢啊，如果太快的话呢啊，就会让你的心脏功能受损。所以呢，啊，患者在这个心脏这个心房颤动发生的当下呢，啊，可能就会有类似心脏衰竭的一个啊症状产生啊。有些人呢，可能会觉得他的心脏好像怎么突然间有一点无力，那、啊、甚至呢，因为心跳太快呢，啊，患者会觉得说呢，会有一点点胸闷啊，甚至胸痛的状况。那另外，如果速心脏的这个搏动呢，啊，速度太快的话呢，有的时候啊啊，甚至啊会造成这个休克的状况啊，原因是因为啊太快的心跳啊，没有办法有效地从心脏里面把血液啊啊送到我们的脑部啊，甚至送到我们四周的这个器官里面去。如果脑部的血流一旦不够啊啊，特别是一些年长的一些长者啊，他可能会感到会头晕啊，甚至可能就真的发生晕眩的状况。那甚至呢，有可能啊，这个心跳太快啊，产生这个啊心脏休克的状况。这些都是有可能会发生的
1: 。哇，所以呢，呃，从萧医师跟我们提到这个呃心房颤动的部分，让我想到一个画面，哎、欸，就好像我们一个心脏，然后呢，哎、欸，开始它在跳动，然后呢，它会输送的一些血液，然后呢，结果现在因为颤动嘛，哈，所以呢，它就乱跳，所以呢，并没有办法有效地把血液呃输送到我们的全身去，然后呢，呃，可能有时候呢又太快，有时候太慢。那这样子的情形，乱跳的情形当中就产生了一些不适的情形。那所以我想要问说，那心脏呃的心房颤动，它主要的成因跟机制是什么
2: ？呃，是的，呃，心房颤动我们刚刚提过哈、啊，主要就是在我们的这个心房里面呢，有一些啊很快速的、啊、不规则的一些啊电器讯号啊产生。那这些电器讯号的产生呢，啊通常呢、啊、源自于我们心房结构的一个变化。比方说呢，啊，心房扩大，那这些原因可能是因为啊，我们的心脏呢，啊，瓣膜有一些问题，啊，包括、啊、长期的心脏瓣膜逆流或者是这个心脏瓣膜狭窄啊所造成。那另外也有可能是啊，比如说呢，啊，过去曾经有过心肌梗塞啦，或者是因为年纪的关系啦，或者是一些啊退化性的因素啊等等。啊，导致啊啊心脏，我们的这个心房啊啊产生一些疤痕组织啊，局部的纤维化等等，都有可能会诱发啊这些心脏电器讯号的产生。那另外的话呢啊，包括说呢啊，像是糖尿病啊啊高血压啦啊，或者是一些啊药物啊酒精啊等等啊，都有可能会去诱发啊我们心房颤动的产生。另外，在临床上面一个比较常会碰到的状况啊啊，比方说哎、啊、像是。呃，一些年长者啊，他可能过去都没有这个心房颤动的这个现象产生，但是呢，他可能比如说呢，啊，他因为肺炎啊，或者是因为发烧啊，啊，甚至泌尿道感染啊，住到病房，啊、或者是到家护病房，在这一些身体的压力状况之下，啊，特别是像是肺炎啊、发烧等等的话，也有可能去诱发患者呢，啊，去产生这个啊心房颤动的发生。啊，所以啊，啊产生心房颤动的发生，事实上呢，啊是有非常多的一些原因
1: 。那刚刚呃医师有提到说，心房颤动有很多的原因，其中有提到说心脏瓣膜这件事情。那我就我们知道的话，心脏瓣膜很多的女性，呃，可能就是会有一些瓣膜脱垂等等的。那这个跟那个心脏呃的心房颤动有关吗
2: ？呃，事实上，我刚刚所提到的心房这个瓣瓣膜的跟这个心房颤动的关系啊，啊，其实最典型的是这个二尖瓣膜的狭窄。那这个呢，可能是过去曾经有过一些风湿性啊瓣膜的一些啊疾病啊，在小时候呢，或者是以前呢，啊，曾经受过一些细菌的感染之后呢，啊，在我们的这个瓣膜里面呢，啊，留下一些疤痕。那时间久了之后呢，产生啊这个瓣膜的狭窄，那长期的二尖瓣膜狭窄呢，可能会导致我们的这个心房呢啊结构的扩大，扩大之后呢，结构的变化就可能会引起心房颤动的发生。那刚刚主持人所提到的这个二尖瓣膜脱垂啊，其实在临床上面也是蛮常会碰到，但是呢，这种二尖瓣膜的脱垂呢。通常不太容易啊，特别是女性的话，不太容易呢，对我们的心脏结构啊产生什么啊明显的一些影响。因为这样而产生心房颤动的机会呢啊，事实上也不高。倒是心房二尖瓣膜脱垂本身呢，有时候呢可能会伴随着啊其他的一些心律不整，但是呢这些心律不整通常呢长期对心脏的功能，一般来讲是不太会有什么啊明显的一些啊影响跟危害。
1: 那呃，乔医师还有提到说，像糖尿病跟高血压也跟心房颤动呃的成因有关，为什么
2: ？啊，这个问题呢，事实上啊，糖尿病跟高血压、啊、引起这个啊心房颤动的产生呢、啊，啊，这个机制事实上啊也是非常的复杂，包括说高血糖的患者的话呢，啊，它有可能会造成这个我们的这个心房啊的这个纤维化，甚至啊这是电气生理的一个一些一些变化。那另外的话呢？这个糖尿病的患者呢，本身也比较容易会有一些冠心症啊，冠状动脉心脏病的产生。那心脏的缺血呢，有时候也会诱发啊这个心房颤动的产生。那另外的话呢，糖尿病的患者呢，有的时候呢，有一些糖尿病的一些心肌病变啊，又或者是说呢。呃，糖尿病的患者有一些时候血糖的起伏，比如说高血糖或者是低血糖这些等等，血糖的起伏过高，这些啊，过去的一些研究呢都显示，可能跟心房颤动是有关系。那至于高血压的部分的话呢，啊高血压有时候可能会早，长期如果没有好好控制的高血压，可能会引起心肌肥厚。那心肌肥厚啊，到后来的话呢，有时候对一些心脏心房的结构会有影响，可能也会造成心房颤动。
1: 那刚刚嗯、呃，萧师有提到说药物，那哪些药物的话，对于这个心房粘动也会呃是它的成因
2: ？呃，事实上，大部分呢、啊，我们所提到的话啊，大概可能酒精是一个很重要的一个因素这样子哎，那所以啊，甚至我们会看。呃，过去啊，曾经会有一些，比如一些比较特殊的场景啊，比如说啊，嗯、呃，一些周末啊，可能一些呃狂欢啊，没错，嘿，就是狂欢之后呢，哎、欸，隔天就觉得，哎、欸，怎么觉得啊、呃，胸口不舒服，或是心脏乱跳啊，可能跟酒精的摄取过多有关系啊，那这个是有一个啊、呃、一个相关性
1: 。那平常我们如果说除了这个酒精之外，平常我们有没有说，呃，服用哪一些的药物？好，那呃，对这个心脏呃颤动也会有影响，还是呃目前没有，就是药物的部分
2: 。嗯，药物的话，当然，比如说其他呃，主要还是一些比较有毒性的药物，包括像是呃安非他命啊这些、哦、毒品啊这些等等这样，嗯、或者是一些咖啡因的一些摄取等等这样子哎
1: 。嘿哦，所以等于说就是一些比较刺激型的，或者是毒物型的这个呃。就是药物的部分要呃特别的小心。那我想请问医师，就是有关于心房颤动的时候，我们要怎么诊断？说，哎、欸，我现在哈到底坐立难安啦、啊，心呃心跳扑扑通通啊，到底是因为哈呃因为呃遇到了某些状况，然后觉得心里不是呃就是不是很呃心安，还是说我真的哈、呃、是心房颤动？所以我要怎么样子来做一些的检查，或者是说呃医师会怎么样子做一些诊断？
2: 事实上，呃，心房颤动啊，啊，最最简单的一个治疗诊诊断方式啊，就是做一张啊静态的一个休息时候的心电图检查。但是啊，我们临床因为从心电图检查就能够啊明确的看到这个患者啊他的这个啊心脏的电基生理活动，那从而诊断这个心房颤动啊。但是临床上面我们常常会碰到的场景是啊，这个患者可能早上的时候，哎，觉得胸口有点。
1: 后来就好啦、啊。对，跳
2: 得很快，结果到门诊的时候，哎，一检查，哎，其实他去做心电图的时候都正常，已经正常了，做检查不出因为没有不
1: 舒服了
2: 。是的，哎，没有错，因为因为心房颤动有时候是阵发性的，当然有一些人是持续性的，但是如果遇到阵发性的心房颤动，有时候当下的这个休息时候的心电图不见得能够诊断出来。那另外一个方式的话，我们可以考虑做所谓的24小时的这个心电图检查。那它可以啊，就是说呢，去啊，在身体呢会贴一些倒极的贴片，跟背一个小的记录器。那会背一整天的一个时间。那好，这个机器呢会连续的监控，一直、呃、2 4小时啊，这个患者整个心脏的电气生理活动。那么一整24小时的这个监控呢，就会比较有机会啊，去发掘这些。啊，可能有这个心房颤动的这些患者，那那当然就是说呢，呃，事实上有有些时候，二十四小时的心脏节律的这个这个记录器啊，有的时候也不见得能够啊百分之百抓到这个患者是不是有心房颤动，所以最近近呃近期最近的这个也有发展出一些啊更长的时间的监控啊，比方说可以监控到将近一个月。那不过这个部分的话呢。啊，这个就是鉴保的部分是没有给付，所以患者呢，如果有这个检查的意愿的话，啊，就必须要支付一些呃自费额
1: 。哦，对啊，因为我我呃上次有看到有一个听众他有在说啊，他们呃就是因为心脏的一些扑通好、哦、扑通的跳动，然后呢，可是呢每次看到医师的时候呢，哎又好了，然后呢，可是就是呃在做一次性的那个心脏的那个呃就是。检查的时候并不能够检查出来，所以呢，医生就叫他背一个二十四小时的那个呃心电图机器。那我想请问说，像我们背那个心心电图机器的话，那我们要怎么洗澡啊？嗯
2: 、呃，一般的话，如果啊、呃、背这个机器的话呢，就不太建议做这个淋浴啊、呃。一般的话，因为淋浴的话可能会去这个水啊，可能会去啊、呃、侵蚀到这个机器本身，所以会建议患者当天呢、啊，可能上半身用擦拭的方法这样子。嘿。那因为事实上就是一天可能就要请患者啊稍微忍耐一下这样
1: 。哦，所以呢，其实如果说要做二十四小时的听电图的话，其实就是等于说贴的部分呐，哈贴的部位的话，就是尽量不要去呃用淋浴冲水。那其他部分当然是还是可以做呃清洗的。好，那我们先呃休息一下，进一段音乐，再跟大家一起来聊聊有关于心房颤动的一些治疗。这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们跟肖医师聊到有关于呃心房颤动的诊断，那接下来我想要问一问呃医师有关于治疗的这一部分。那呃呃心房颤动的话，因为有时候跳一跳之后也就好啦，那一定要治疗吗？
2: 呃，事实上，心脏心房颤动呃需不需要治疗的话啊，一部分的话就是看它所引起的一些啊症状这样子。确实有一些啊阵发性的这个心房颤动，它的频率呢，呃，没有很高。那患者呢，有时候可以，呃，也不见得啊需要就要特别因为这样去服药。但是如果常常都会发作的心房颤动啊，甚至呢对患者有一个明显的症状的影响的话啊，就可能要考虑做一个治疗。那事实上呢，我们去治疗这个心房颤动的话呢，啊，主要大概会分成几个面向来考虑这样子嘿、欸，啊，第一个的话呢，我们刚刚有提到啊，事实上心房颤动如果一旦发作起来啊，它会心跳会跳得非常快，而且跳得非常不规则。那所以呢，针对这个非常快而且不规则的这个心率呢。那我们的治疗策略有两个，一个呢就是呢啊，是否能够用药物，用一些啊抗心律不整的药物呢？啊，把这些心房颤动的节律呢、啊，把它矫正回我们原本正常的、啊、我们窦房结的这个啊节律。那另外一个策略的话呢，就是说，哎，如果没有办法把它矫正回原本这个正常窦房结的节律的话呢，那么我们也至少呢，我们不要让啊我们的这个这个。这么快的一个心率呢？啊，不要让它跳得那么快，因为跳太快的话呢，啊，就容易会有一些症状，啊，包括一些心衰竭的症状啦、啊，会胸闷，会觉得会有心悸这些症状，啊，所以我们会用用用药物啊，去尽量减少这个啊心跳的这个啊速率这样子嘿
1: 。那所以我们呃心呃心房的颤动的话，我们其实呃治疗最主要的目的是希望说，哎，它不要乱跳，有效性的跳
2: ，哎是。是，不过我要再补充一下哈、哦，原则上的话，除了就是说我们让他不要乱跳，那让他跳的正常，或者是说呢，哎，不要让他跳太快，这些都会不舒服之外呢，啊，事实上我要补充哦，刚刚有关于心房颤动的危害啊，事实上啊，我们要知道心房颤动另外一个最可怕的地方啊啊，就是主持人他一刚开始引言所提到的啊啊，事实上有一些民众啊的这个中风啊啊，事实上跟这个心房颤动是有关系的。我们知道呢，脑中风的话呢，有的时候是因为脑部的这个血管斑块啊所狭窄所造成的，但是有一部分的人呢，是因为由于啊心房颤动啊啊所产生的这个血栓呢啊,啊造成中风。那为什么心房颤动它会产生血栓呢？因为心房颤动它本身啊是一个不规则，而且呢啊乱跳的一个啊心房波动。那在这样的一个波动之下的话呢？在心房里面的血流呢，就容易会形成扰流。那这些扰流的形成的一个情况之下呢，就容易会在我们的心房里面呢产生血栓，特别是一个我们所称为左心耳的结构。那个这个左心耳呢，是会在我们的心房里面的一个特殊的一个结构。那大部分心房颤动所产生的血栓呢，也都是在这个结构里面所产生如果这些结构所产生的这些血栓呢，如果随着我们的心房震动产生的话呢，它会跟着我们的血流达到我们身体的各个器官。那运气不好的话呢，当这些血流呢达到我们的脑部的话，就可能会引起中风。那中风的严重程度呢，啊，就看你血栓呢塞到的血管是大条或是小条，或者是说呢，这个部位呢重不重要啊？比方说这个血栓呢、啊，如果塞到脑干的话。恐怕就会引起非常严重的一些啊后遗症。那另外这些血栓呢，也有可能呢啊会这个塞到我们的一些肢体的一些啊一些一些动脉，比方说呢塞到我们的下肢动脉，那患者呢就会觉得哎、欸、突然间呢脚怎么会很痛？那会变得很冰冷啊，甚至呢外表上面看起来啊会有一些发浅的一些现象，看起来摸起来冰冷啊，看起来呈现一些紫斑色啊，都代表说呢。啊，这个血管呢塞到血栓啊，导致下肢的血流啊，这个产生急性的这个阻塞。那另外呢，也有曾经发生过呢，这些心房颤动的血栓呢，啊，跟着血流打出去，它是塞到我们肠子的动脉里面去。那所以呢，肠系膜动脉，那所以呢，患者会觉得说呢，哎呀，肚子突然间好痛好痛啊，甚至是腹胀啊，甚至有可能结血便等等这些情形，这些情况呢，致死率都是蛮高的。啊，所以啊，心房颤动啊，另外一个十分令人害怕的就是说呢，它会产生血栓，并且呢，这些血栓呢，它可能会达到你的身体各个器官。所以呢，我们的治疗的另外一个目的之一呢，就是根据这个患者呢，啊，产生这个血栓的风险啊，去考虑要不要使用抗凝血剂，也就是说呢，啊，去预防这个啊血栓的产生
1: 。那我们这样子心脏呃心房颤动的部分的话，会有哪些的药物治疗？
2: 呃，所以心房颤动的药物治疗就根据我们刚刚所提到，我们的治疗目的啊，主要有三大项。第一个呢啊，就是啊，把这个心率呢啊，用这个矫正回正常的这个心脏节律。那这个时候呢，我们会考虑使用啊所谓的这个抗心率不整的药物。那另外一方面的话呢，你也可以考虑呃、啊、去使用一些啊减缓这个心脏速率，让它不要跳得那么快的一些药物。那至于说呢，你要选择使用抗。这个心律不整的药物呢，还是说呢，使用啊降低心跳速率的药物的话呢，啊，这个必须要看患者个别的状况。如果说呢，啊，这个患者呢，啊，使用这个这个这个心率的这个控制的话，没有办法控制的很好，都还是心跳很快，那么你当然可以考虑啊转换你的策略啊，使用这个啊这个矫正回这个正常心脏节律的这个药物这样子。所以还是基本上还是看患者的这个这个特性。那另外一方面的话呢，就是要看患者适不适合啊选择这个抗凝血剂的一个治疗
1: 。那全部的患者都需要做抗凝血剂的治疗吗？还是有些人是不适合的
2: ？啊，是的。那这个部分的话呢，事实上呢，也完全是啊看这个患者本身的一些的一些情况。临床上呢，我们有一些啊评估的一些一些法则啊，包括说呢，你要必须呃大原则是这样子，就是说呢，你在评估这个患者呢是不是需要使用抗凝血剂的话，你要评估说他使用抗凝血剂所带来的好处跟坏处。那为什么要这样说呢？因为使用抗凝血剂的话，它它的好处是它可以预防血栓的产生，但是相对来讲的话呢，抗凝血剂呢可能会让患者啊比较容易会流血。啊，包括说，啊，像是厉害的肠胃道出血啦、啊，或者是啊，心脏科医师的梦夜啊，可能怕这些药物呢，啊，会造成这个脑出血啊的一个状况这样子哎、欸，所以呢，临床医师必须评估这个患者呢，啊，这个产生血栓的风险跟产生出血的风险，那如果出血的风险比较大的话，那就不建议使用。那如果呢，啊，使用这个药物呢，啊，预防中风的风险。的好处呢是大于啊出血的风险的话，那我们就会考虑使用。那所以呢，一般我们会看一些项目，包括说，呃，这个患者呢有心脏衰竭、有高血压、有糖尿病，啊，年龄呢啊在六十五岁以上，啊，过去呢啊曾经有中风过啊，或者是有一些啊血管的一些疾病的话，这些的患者经过评估都是。比较容易会产生血栓的，那么这些患者呢啊，使用抗凝血剂所获得的好处啊就会比较大
1: 。所以其实呃，我们在使用药物的部分的话，其实是依据它的呃，就是嗯呃,呃，就是比较好或者比较不好对这个民众来讲，然后做一些的判断。所以呢，那我想问说，那我们如果说是呃心房颤动的这患者，如果有使用了这个抗凝血剂。那我要注意哪些事情？在日常生活中，或者是呃，在我们使用药物的过程当中，呃，有哪些是要注意的事项？嗯
2: 、呃，事实上，这个抗凝血剂啊，对于心房颤动的患者啊,啊是一个啊十分啊重要的一个议题。那在过去的话呢，我们传统的抗凝血剂呢，就是维生素 K 的这个拮抗剂呢，这种传统的抗凝血剂呢，啊、呃，它有一些好处跟坏处。它的好处呢，啊，就是说呢，啊，你可以抽血去监控它的这个啊血液的浓度，但是呢，这个相对来讲啊，也是它的坏处，因为患者呢，啊，必须要每隔一段时间啊就要去抽血去监控它的这个药物浓度，因为如果这个药物浓度太高的话啊，就会增加患者的这个出血风险，但是如果太低的话呢，那抗凝血的效果就会不好。那传统的维他命 K 啊抗凝血剂的的话。啊，这个药物的话呢，啊，事实上呢，它比较容易会跟我们的一些饮食啊，产生药物跟食物的一些、啊、交互作用啊，比方说啊，一些啊绿色蔬菜啊，富含维他素 K 的一些绿色蔬菜啊，包括菠菜啊、绿色花叶菜啊啊等等啊啊这些啊，可能就会减弱啊这些维他素 K 健康剂的一些作用。那所以呢，它事实上传统的这种维他素 K 抗凝血剂啊，是一个比较容易会受到。啊，饮食啊，或者是食物，或者是跟其他药物会有一些交互作用，所以在药物的调整方面的话，啊，要要多费心。那在近十年来呢，有一些啊新型的啊抗凝血剂的一些发展，那我们有时候会把它称为就是非维他命 K 的一些啊拮抗剂。那这些非维他命 K 的这些新型的抗凝血剂啊，它的好处是说啊，它对于这些药物啊、食物的交互作用呢，啊。啊，比较没有那么多。那另外的话呢，啊、也不需要抽血啊。根据患者的一些年年纪、肾功能等等啊，去做药物的使用啊，不需要长期去抽血监控这一些药、啊、物的这些啊这些浓度这样子哎、欸。那在过去一些啊许多的大型的研究，包括、啊、对于一些亚洲人的研究，目前也都显示说啊这一些啊新型的非维他命 K 的一些抗凝血剂啊，事实上啊不仅啊。跟这个传统的抗凝血剂比起来，哦，它这个降低啊，这个中风的风险呢、啊，可能是一样，甚至更好。那在产生肠胃道出血或者是啊这些脑、哦、出血的这些风险呢、啊，以亚洲人来讲的话，也都比传统的抗凝血剂还要来得低。所以啊，事实上目前呢、啊，对于我们的这个心房颤动的患者啊啊，国际上的一些治疗指引啊啊，都会建议使用这些啊新型的。呃，这个非维他命 K 的这个抗凝血剂的治疗啊，但是啊，也不是所有的患者啊都能够接受这些新型的非维他命 K 抗凝血剂的治疗啊，包括说一些喜肾啊的患者啊。或者是说，哎、欸，心脏有患过瓣膜的患者啊，那这一些啊啊，局限于过去一些研究的一些报告啊啊，事实上是不太建议使用这些非传统的这些啊这些维他命非维他命 K 的抗凝血剂的治疗。那么这一些患者呢啊，目前啊就只能接受传统的抗凝血剂啊的这个治疗这样子
1: 。那呃，一般我新型的非那个非维他命 K 的这个这药、個、物的部分，它需要自费吗？
2: 呃，原则上，如果经过心脏科医师评估啊，他有使用这个的条件的话啊，包括说我们刚刚所提到，我们去评估这个患者他的产生血栓的风险高不高，我们评估高血压、糖尿病啊、年纪啊等等，如果评估起来分数是适合的话啊，事实上是不需要啊，事实上是健保这个部分啊是有所给付的。
1: 嗯，所以其实呢，就是配搭医师的一些治疗的指引，然后呢，呃，提供呃，就是看是用药物治疗，或者是需不需要使用抗凝血剂等等，都是呃心房颤动非常重要的呃一个治疗方法。那我们先休息一下，进一段音乐，再跟大家继续来聊一聊有关于心房颤动非药物治疗有哪些。嗯这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们呃跟肖医师聊到有关于心房粘动的呃抗凝血剂的一些注意事项，那肖医师有跟我们提到说，诶，现在有一些呃新的药物，呃，属于非呃维生素 K 的这个部分，那呃其实它在很多的疗效当中，呃，其实呃比传统的有一些好。那当然呢，传统的也不是说不好，它可能适用在某些的呃情形，像洗肾的病人等等。那接下来的话，我想请问医师，就是心房颤动，如果呃除了药物之外，那有哪些是属于非药物的治疗？嗯
2: 、呃，是的，那大部分心房颤动的啊、呃、这个非药物治疗的话啊，事实上，他采取这些非药物治疗的目的，通常是说，哎、欸、我。呃，已经没有办法对这个患者做很好的呃这个心跳速率的控制。那我尝试做心脏节律的矫正，也没有办法靠药物成功。那这个时候的话呢，啊、呃，你可能可以考虑做这些非药物治疗的这些选择。那包括说啊、呃，使用电器整流啦，或者是用导管的这个电器烧灼术啊，或者是呃，经由外科手术。那其实呢，呃，所谓的这个导管啊，电器烧灼术啊。它大概就是类似于这个新导管的这个技术啊，从患者的这个血管啊，可能放置啊啊数根啊，这个烧灼的这个检查导管。原则上呢，电气生理的这个医师呢啊，会先用这些导管啊，将管子伸到患者的心脏啊去侦测呢啊这个患者呢啊容易发生心房颤动的这些区域。那检查完毕呢之后呢，那再利用这个电气烧灼导管啊，从血管进入。那使用电器的能量啊，或者是有一些是使用啊这个冷冻烧灼的这个技术啊，去把这些啊容易会耗发心房颤动的这个电器讯号啊，去把它啊把它这个把它这个烧灼掉这样子。那这个技术有的时候通常可能需要配合这个3 D 啊定位的技术，做的时间呢也比较长。那。原则上呢，如果对于阵发性的这个心房颤动的患者的话，使用导管电击操作术呢，恢复到正常心脏节律，大概有将近九成的一个成功率。但是如果是持续性的这个心房颤动的话呢，啊之后呢，啊成功率大概就会比较低，大概五成到六成左右。那心房颤动的电器烧灼呢？也另外一个需要面对的问题是呢，啊之后呢也有可能会有复发的状况啊，所以必须要定期追踪，甚至呢也有可能会再接受第二次的电器啊导管烧灼，呃、啊、手术这样
1: 。那电器烧灼就是导管的电器烧灼，它的做法跟我们一般做的心导管有像吗
2: ？呃，这是完全呃不同的领域啊，因为一般我们所说知的心导管是。啊、呃，去处理我们这个心脏的冠状动脉。啊，那但是电器烧灼的话呢，通常是啊，去进入静脉系统啊，当然有少数是从动脉哦、啊、去啊到达我们的心脏，然后去啊去这个检查我们的心脏的电器讯号啊，并且做适当的烧灼。所以这个的这个领域是啊不一样的
1: 。那这样子的话，我们呃导管的电器烧烧灼术的话，它会从哪个地方呃进去？呃，做心脏的那个呃扫那个电器操作，
2: 呃，一般也是从手臂部的静脉啊，有时候是动脉。那另外的话呢，啊，有时候呃、啊、看依照不同的状况，有时候可能在我们的这个呃、啊、颈颈部的这个静脉啊，也有可能会放置导管。那通常可能会放置数根哦的导管这样子
1: 。那像这个的话，需要住院很久吗？
2: 嗯，原则上一般如果呃手术的过程顺利的话，通常是不需要啊、呃、住院很久，因为一般这种电器呃导管电器烧灼的管路通常是经由静脉置放，所以在止血方面通常也不会花太多的时间，一般可能一两天，如果都稳定顺利的话，可能患者就可以出院
1: 。那这样子的那个导呃导管的电器烧灼术的话，会跟那个像我们一般呃做我们的那个。呃，就是新导管的部分，说会有一些什么自费啊，或者是说鉴保到底给不给付？嗯
2: 、呃，原则上大部分的这个导管电器操作的话，鉴保会有给付，但是对于新房颤动的话，因为它有牵涉到3 D 定位的部分，那这个就会有需要支付额的部分这样子。
1: 哦，所以其实3 D 定位最主要是呃，让整个呃，就是制作呃，就是治疗的过程当中，呃，就是更精准嘛。所以那目前的这部分的话，健保还没有给付，但是其他的一些呃技术的部分，健保是有给付的。嗯、是。那接下来的话，我想请问医师，刚刚你有提到说电极电极整流，这是什么样子的一个呃治疗
2: ？是。那电极整流运用的范畴大概有两个情况。那第一个情况的话，就是说，哎、欸，我刚刚所提过啊，事实上就是说，哎、欸，你在尝试着去做用药物去做这个心脏节律的这个这个整流，事实上药物也可以称为整流，就是用药物去矫正这个原本的这个心房颤动，使它回到原本正常的心脏节律啊。但是在药物的使用失败的话呢，那可以考虑使用电极整流。那做的方式就是用电极的方式对患者施予电极。那让强迫让他的心率啊，就好像是一个 reset 的观念这样子，让他重新啊，再再重新
1: 调回就对了回。对
2: 。但是这样的技术有一些啊，一些要注意的地方啊，包括说呢啊，这个电极的部分，当然患者会有一些啊不舒服啊，所以有可能会在过的过程中会给予一些镇静。那另外的话，对于心房颤动的患者，有时候会怕在整流的这个过程中呢，会有一些血栓的产生。所以呢，啊，在事前呢，啊，必须经过啊这个充足的啊这个抗凝剂的使用啊，确保这个血栓啊没有形成，啊，甚至呢，啊，在一些啊建议里面呢，会建议说患者甚至有可能需要做。啊，心脏超音波，甚至是所谓的金石道超音波，去仔细的评估啊，这个患者的心房，甚至左心耳里面呢，没有血栓的产生。这样的话呢，才会避免说，哎、欸，你在电器整流的这个过程中呢，有一些小血栓跑出去啊，产生中风。
1: 嗯，对，其实刚刚呃一开始的时候，我在看这个心脏颤动的时候，我听到说，哇，这个跟呃脑中风其实呃有关于血栓形成，然后剥离，然后呢呃可能就是塞到某哪地方，啊，哪地方可能就缺血的情形呃有关。那最后呢，我想请问医师说，那如果说哎，万一真的是呃有心房颤动呃的诊断，那生活上面要注意哪些事情？
2: 呃，第一个在用药的部分的话呢，啊，如果患者有在使用抗凝剂的话呢，我会都会建议患者平常呢，在这个在解便的时候呢，要注意一下啊，这个大便的这些颜色有没有黑黑红红的，因为呢，有时候使用抗凝剂呢，最怕就是会产生一些啊，肠胃道出血的状况啊，所以要注意自己每次解便的这个颜色。那另外的话呢，一样哈，就是说我们在一些保健食品呢、啊，可能会有一些啊，跟这些药物啊会有这个啊加成或者是相冲突的这些药物的这些保健食品呢，可能呢还是要跟临床的医师啊做一个好好的这个讨论。那另外的话呢，在一些生活习惯方面呢，啊，包括呢啊，减少这个尽量避免酒精啊、咖啡啊、茶叶啊这些刺激性的啊物质的这个使用。那另外，如果呃、啊、本身比较肥胖的这些啊患者的话呢，会建议啊做一个减重啊，这些对预防或者是心房当中的发生啊都会有一些帮助。那其他的饮食的部分的话呢，啊其实包括说一些肉类的选择啊，患者可以选择一些，比如说像是一些啊鱼肉啊的这个替代会比较好一些。那甚至一些不饱和脂肪酸油啊这些等等在。比这个食物的烹调上面啊，都是可以和比较建议选择的部分这样子
1: 。嗯，所以呢，呃，我们萧医师今天有特别提醒到这个，呃，注意就是呃，有关于因为如果说万一你有使用抗凝血剂的时候，那可能会有一些身体的出血的问题。那特别是在解便的时候啊，哦、呃，去注意一下说那个大便的颜色等等的。当然，你也可以去注意一下说，哎、欸，那你在其他地方哈，身体是不是有呃？异常的一些淤血的情形，哈，这些都是呃我们的听众可以去注意的。那当然，维持好的健康饮食啊、呃，不要抽烟喝酒，减少一些刺激呃食物，像咖啡因的摄取等等的，都是非常的重要。那今天我们谢非常感谢肖医师来到我们的节目，给我们这么多有关于心房颤动的宝贵知识。我们谢谢肖医师。好，谢谢各位听众。那如果你对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。
0: 创造明天。